0: Viele Herausforderungen, die ihr jetzt merkt in der Schule, die werdet ihr auch immer wieder in eurem Leben haben. Und das soll euch nicht demotivieren, sondern das soll euch motivieren, dass ihr jetzt schon anfangt, damit bestmöglich
1: umzugehen. Denn dann fällt es später nicht mehr so sehr ins Gewicht. In dieser neuen Folge von Move and Grow spreche ich mit Muriel darüber, wie man mit Herausforderungen umgeht. Und ihr habt die Herausforderungen selber benannt, mit denen ihr so zu tun habt. Wir reden auch darüber, wie man den Mut findet, zum Beispiel die Schule zu wechseln und warum du kein Opfer deiner Umstände sein musst, in denen du dich gerade befindest. Muriel ist Expertin für die positive Psychologie. Was es genau ist, erfährst du gleich. Und es geht auch darum, wie man mit Kritik umgeht, oder wie man Tools anwendet, um das eigene Wertgefühl zu steigern. Das ist Teil 1. In Teil 2 nächste Woche geht es dann um die Themen, wie man mit Druck und Stress umgeht und wie man ins Vertrauen findet, warum Angst gut ist und wie man Grenzen setzen kann. Hör dann auch unbedingt wieder rein. Ich freue mich sehr über dein Feedback, was du schreiben kannst an Move and Grow Podcast und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen im Podcast Move and Grow und deiner klingt ganz ähnlich, Share and Grow. Machst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja klar, gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Muriel Böttger, ich bin Psychologin, spezialisiert auf die positive Psychologie und äh, mache die unterschiedlichsten Dinge, unter anderem eben auch meinen Podcast Share and Grow. Ähm, biete auch Coachings an, Vorträge, Workshops mit Firmen, alles was so, was so anfällt.
1: Hast du auch Schüler oder Studenten im Coaching schon
0: mal gehabt? Schüler noch nicht, ähm, Studenten schon einige. Also mhm. tatsächlich viele, die dann so ein bisschen die Thematik haben, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ne? Ja,
1: verstehe. Dann haben wir mal so einen kurzen Sprung. Wie ging es dir damals in der Schule? Weil der Podcast ist ja für Schülerinnen und Schüler. Vielleicht, dass du mal mhm. erzählst, wie ging es dir damals? Ich sag mal so,
0: Schule hat viele Höhen und Tiefen mit sich gebracht. <lacht> ich habe tatsächlich sehr oft die Schule gewechselt und hab, bin auch einmal sitzen geblieben. Und habe irgendwie so alles mitgenommen, was man hätte mitnehmen können. Und tatsächlich am Ende aber ein sehr gutes Abi gemacht. Und auch so die Oberstufe war dann echt wieder eine coole Zeit. Aber ich kann es gar nicht so ganz kurz zusammenfassen. Aber Schule hat so viele Höhen und Tiefen für mich. Im Rückblick sind die Höhen natürlich irgendwie präsenter. Aber in dem Moment dachte ich schon manchmal, was ist das hier eigentlich? Also ja. ich glaube, ich glaub, das fasst es ganz gut zusammen. Spezifische Nachfragen darfst du gerne stellen an dieser Stelle.
1: Ja, jeder hat in seiner Schulzeit ja. mal irgendwie sowas gehabt. Also so Phasen, wo ich dachte, was tue ich hier eigentlich und warum? Ja. Ja. War es denn bei dir so, dass du dich für andere Dinge interessiert hast? Oder wie kam es jetzt auch zu den Schulwechseln? Warst du sehr, sehr frech? Nee, also in der Grundschule musste ich aufgrund
0: von Umzügen die Schule wechseln. Und weiterführend war es so, dass ich, also ich musste nicht wechseln, ich wollte wechseln. Und zwar bin ich auf der ersten, auf dem ersten Gymnasium, auf dem ich war, eben in der achten Klasse sitzen geblieben. Und das kam ziemlich überraschend. Ähm, es war so, so ein kleiner Eklat, weil die der blaue Brief nicht zugestellt wurde. Und ähm, ich, also ich wusste das nicht. Meine Mama und ich wussten es nicht bis kurz vor Zeugnisübergabe, dass ich sitzen bleibe. Und dann hat man ja häufig so diese Notenbesprechung mit den Lehrern. Da meinte mein Lehrer so zu mir, das ist halt eine fünf Und das ist dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie die Regelung war oder ist. Aber das ist dann irgendwie die zweite fünf Und dann bleibst du halt sitzen. Und ich so, okay, wow. Und zwar irgendwie so der Mittwoch vor Sommerferien. Und äh, dann sind da noch so ein paar andere Sachen passiert an der Schule, die ich gar nicht so berichten möchte, weil ich da niemand äh, durch den Kakao ziehen möchte aber es ist nicht so wahnsinnig grandios gelaufen. Und dann habe ich gesagt, hier möchte ich nicht bleiben und schon gar nicht möchte ich in die Stufe unter mir in die Klasse gehen. Also das habe ich irgendwie als ganz schlimm empfunden, äh, irgendwie in diese, in diese Klasse unter mir zu gehen, während meine Freunde einfach nochmal weitermachen. Und dann ja. haben wir nach einer Schule gesucht, in den Sommerferien noch, auf die ich dann wechseln kann, haben auch eine gefunden, mit der ich ganz zufrieden war. Tatsächlich war mein eigentlicher Plan aber auch schon damals, dass ich zur 11. Klasse nochmal auf ein anderes Gymnasium wechsle, wo ich nämlich Pädagogik wählen konnte, was ich immer super spannend fand und da wurde ich aber nicht genommen mit diesem schlechten Zeugnis. Das heißt, dieses Gymnasium, auf das ich dann gegangen bin, zur zweiten Runde, achte Klasse, war eher so mein Zwischenstopp, war auch total cool, da habe ich auch wirklich gute Freunde gewonnen und hatte auch eine gute Zeit, aber dann zur Oberstufe habe ich es dann auch nochmal versucht an dem Gymnasium, zu dem ich eigentlich wollte, zur Oberstufe und das hat dann auch geklappt und da ging es dann auch sehr bergauf, muss ich sagen. Also es war nie so, dass ich wechseln musste, es war immer so, dass ich wechseln wollte.
1: Toll. Ich muss sagen, ich kenne einige Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben und ganz große Sorge dafür haben, zu wechseln. Weil sie mhm. entweder, auch teilweise sogar, obwohl sie leiden und sagen, boah, in der Klasse fühle ich mich gar nicht so wohl, aber ich habe trotzdem Angst, dass es noch schlimmer wird, ob ich jetzt die Klasse wechsle mhm. oder die Schule. Und ich finde, dass du ein total gutes Beispiel dafür bist, diesen Mut doch aufzunehmen und dann zu springen, und dann kommt Ja, es ist,
0: es, meine Mama hat halt zu mir gesagt, ja Schatz, du kannst natürlich wieder die Schule wechseln, wenn du möchtest, aber sei dir über eines bewusst, es wird an jeder Schule blöde Lehrer und blöde Schüler geben. Mhm. So, wir sind nun mal Menschen und sind super individuell und dementsprechend können wir uns auch nicht mit jedem anderen Menschen, der existiert, gut verstehen und es wird immer wieder Lehrer geben, mit denen wir uns nicht gut verstehen, es wird Schüler geben, geben mit denen wir uns nicht gut verstehen, aber wenn wir uns in der aktuellen Situation, also wenn du dich vielleicht in der Klasse, in der du gerade bist, mit den Lehrern, mit denen du gerade zusammenarbeiten musst, ja dann in dem Fall nicht wohlfühlst und wirklich gar nicht wohlfühlst, dann ist die Chance, dass es besser wird, ja definitiv größer, wenn du die Situation veränderst und diesen Mut aufbringst, weil selbst wenn in der anderen Klasse dann vielleicht nur eine andere Person ist, mit der du dich gut verstehst, ist das eine mehr als in deiner jetzigen Situation und dafür lohnt es sich ja schon.
1: Total gut, ja, sehe ich genauso. Schön, jetzt haben wir so ein bisschen den Umschlag, wie es in der Schule ging und was du jetzt machst. Wenn das, wenn es das Schulfach positive Psychologie gäbe und dafür bist du Expertin. Was würdest du Schülern so erzählen? Gibt's vielleicht so in einer Stunde so einen besonderen Ratschlag oder vielleicht eins von deinen Lieblingstools, was du als erstes vermitteln würdest? Wo du sagst, das würde ich mitgeben. Was
0: mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir im besten Fall, und das ist wirklich ein großer Traum von mir, dass Psychologie bzw. positive Psychologie speziell irgendwann auch ein Schulfach wird. Das fände ich ganz, ganz toll. Als erstes ist es mir wichtig, dass wir das Konzept der Eigenverantwortung verstehen. Also, dass jeder Schüler und jede Schülerin versteht, ich habe einen Einfluss auch auf meine Situation. Ich bin irgendwie nicht das Opfer der Situation, in der ich gerade bin. Ich muss mich nicht allem hingehen, sondern ich kann etwas verändern. Und verändern muss nicht immer zwingend heißen, dass wir rebellieren oder um, uns streiten oder Ähnliches, sondern einfach auch, dass wir sagen, wie zum Beispiel in meiner Geschichte mit dem Schulwechsel, alles klar, mir gefällt es hier gar nicht oder damit fühle ich mich unwohl, dann gehe ich jetzt. Das ist auch eine Form der Eigenverantwortung. Und dass, wir, die, dass jeder Mensch, ob Kind, ob Erwachsener, ob Jugendlicher, ähm, dass jeder Mensch einen Teil selber verantwortlich ist dafür, wie er oder sie sich fühlt, äh, wie das eigene Leben verläuft, und so weiter. Und dementsprechend dürfen wir uns damit auseinandersetzen, wo liegt denn diese Eigenverantwortung und was kann ich vielleicht gerade verbessern, damit es mir besser geht, damit ich glücklicher bin, damit meine Beziehungen besser sind, zum Beispiel zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, meinen Freunden. Und diese Eigenverantwortung ist so der allererste Schritt. Und da könnte man schon einsteigen mit einer kleinen Übung, nämlich einem Dankbarkeitstagbuch, was man einfach mal für sieben Tage führt und zwar für sieben Tage jeden Abend aufschreiben, wofür man an dem Tag dankbar ist, denn das hilft schon maßgeblich dabei, dass wir uns besser fühlen, also es hat die Wissenschaft gezeigt, dass das unser psychologisches Wohlbefinden steigert, also es macht uns glücklicher, wenn wir das nur sieben Tage am Stück machen und ich finde, das zeigt dann direkt, ach, da liegt meine Verantwortung, wenn ich mir bewusst Zeit nehme, um darüber nachzudenken, wofür ich dankbar bin und was heute gut gelaufen ist, dann beeinflusst das auch, wie ich mich fühle. Und diese Eigenverantwortung ist eben ganz, ganz wichtig, denn die ist der Grundbaustein für alles, was wir in unserem Leben erreichen möchten.
1: Da fällt mir zu ein, so du angefangen hast, das Thema Eigenverantwortung anzusprechen, ich glaube, da sagen dann ganz viele, ja toll, aber meine Eltern sind doch für mich verantwortlich bis zu einem gewissen Punkt. Und so eigenverantwortlich kann ich doch noch gar nicht alles in die Hand nehmen. Und doch kann man natürlich, gerade wenn es um so was wie ein Dankbarkeitstagebuch geht oder um das Sortieren der eigenen Gedanken, weil das ist ja wirklich etwas, wo keiner groß eingreifen kann. Genau, und auch das, wie wir bestimmte Situationen bewerten. Also finde ich alles
0: immer schlecht und blöd und irgendwie alles ist gegen mich oder versuche ich vielleicht schon, mich selber darauf zu trainieren, zu erkennen, wo vielleicht Positives drin liegt, aus welchen Situationen ich vielleicht lernen kann. Es gibt bestimmt einige Schüler und Schülerinnen zum Beispiel, die, wie auch ich, Scheidungskinder sind, also wo die Eltern sich getrennt haben, was selten einfach ist, ähm, aber auch da schon anzufangen, auch noch äh, auch in einem frühen Alter, selbst wenn die Eltern noch verantwortlich für einen sind, kannst du ja schon für dich überlegen, was ist denn vielleicht das Gute daran, was lerne ich daraus? Wie will ich denn vielleicht später meine Beziehungen führen? Oder falls es mal dazu kommt, dass ich Kinder habe und mein Partner oder meine Partnerin und ich uns trennen, wie möchte ich denn, dass das abläuft? Ne? Also nutzt das auch zu nutzen, dass man bestimmte Dinge aus der aus dem Kind, aus der Jugendperspektive sieht. Und das sich abzuspeichern für das spätere Leben, das ist auch Eigenverantwortung.
1: Geht es denn darum, bei der positiven Psychologie, das ist ja auch so ein Wort, was, ja, wo dieses Positive direkt so ins Auge sticht, geht es denn darum, gar keine negativen Gedanken mehr zu haben, frage ich mir jetzt so ganz provokant.
0: Ja, super gut, dass du das so provokant fragst, weil das ist wirklich häufig der Gedanke, der mir von vielen Menschen entgegengebracht wird, wenn ich sage, dass ich darauf spezialisiert bin. Nein. Darum geht es nicht. Also in der positiven Psychologie hat jede Emotion, jede Situation ihre Daseinsberechtigung. Also wir dürfen traurig sein, wir sollen sogar traurig und wütend sein. Das, das gehört genauso zu den emotionalen Facetten, die wir als Mensch durchleben können, wie Freude, Liebe oder Überraschung. Dementsprechend das ist schon alles richtig und wichtig so. Es geht nur darum, den Fokus auf das zu lenken, was uns glücklich macht, was uns Zufriedenheit verschafft, was uns in Harmonie mit den Menschen um uns herum zusammenleben lässt. Und das heißt dann eben manchmal auch das Schlechte anerkennen oder vielleicht auch das Unangenehme anerkennen und dann aber eben zu schauen, alles klar, was mache ich denn jetzt damit? Was kann ich daraus lernen? Wie gerade in dem Beispiel mit der Trennung zum Beispiel. Was kann ich, was kann ich daraus für mich mitnehmen? Was kann ich daraus vielleicht Positives ziehen? Darum geht es viel eher. Also die positive Psychologie heißt einfach nur positive Psychologie, weil sie sich in der Forschung damit auseinandersetzt, was uns Menschen glücklich macht, was uns zufriedener macht ähm, und was uns auch ähm, ja, im Endeffekt ein gutes Leben führen lässt. Und deshalb heißt es positive Psychologie, schließt aber alle Facetten an Emotionen und Lebensphasen mit ein.
1: Eine Schülerin fragt jetzt, ob es ob du deine Tools und diese verschiedenen Methoden besonders nutzt, wenn es gerade akut kriselt. Oder generell auch präventiv, so nach dem Motto, dass man auch vor der Krise schon gewacknet ist?
0: Mega gute Frage. Hut ab. würde mich mal interessieren, wie alt die Schülerin ist. Das ist echt ähm, super, super wichtig. Beides. Also, wenn jemand Fußballprofi werden möchte, dann trainiert er ja nicht nur vor der EM, sondern meistens ja schon von klein auf und ist dadurch dann richtig gut, wenn dann so ein Turnier ansteht. Und so ist das auch mit... Ähm, unserer mentalen Stärke bzw. unserer mentalen Gesundheit, die ja im Endeffekt durch solche Übungen und Tools gestärkt wird, die sollten wir im besten Fall immer pflegen. Also jeden Tag ein bisschen was dafür tun, dass es uns gut geht, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen und dass wir glücklich sind. Denn dann sind wir bestmöglich gewappnet für stressige Zeiten, für Krisen, für Phasen, die mal nicht so angenehm sind. Außerdem hilft es uns dabei, dass wir in der Krisenzeit diese Übungen viel, viel leichter umsetzen können, weil etwas, was wir ja schon in unseren Alltag integriert haben, wie zum Beispiel, wenn wir häufiger darüber nachdenken, wofür wir dankbar sind, dann fällt uns das ja viel leichter, unter Druck oder Stress zu machen. Etwas, was wir sonst nicht machen, können wir unter Druck oder Stress erst recht nicht machen, weil unser Gehirn sich denkt, das kenne ich doch gar nicht, das will ich jetzt gar nicht machen. Ich mache jetzt nur das, was ich gewohnt bin, denn das ist die sichere Karte. Und dementsprechend ist beides wichtig. Aber ich würde fast sagen, dieses präventive Arbeiten oder noch nicht mal präventiv, sondern dieses konstante, tägliche, ein bisschen was für sich selber tun, ist noch wichtiger, als in der Krisenzeit daran zu arbeiten, weil wenn du das eh ja, auf einer täglichen Basis machst, dass du an deiner mentalen Gesundheit arbeitest und etwas dafür tust, genauso wie du im besten Fall jeden Tag etwas für deine körperliche Gesundheit tust, indem du schläfst, isst, dich bewegst und, 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 ähm, hilft dabei, dass es eben in Krisenzeiten gar nicht erst ganz so schlimm wird, wie es vielleicht wäre, wenn du das nicht vorher getan hättest.
1: Mhm. Ja, und in Krisenzeiten hat man ja generell auch irgendwie, so ist man auch so viele andere Dinge fokussiert, wie du schon meintest. Da sucht das genau. Gehirn nach ganz anderen Lösungen. Es gibt Fragen zum Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in ja. der Zeit, so in der Mittelstufe, Oberstufe. Und zwar fragt eine Schülerin, ob es Methoden gibt, gerade in schweren Situationen, die einem helfen können, das eigene Wertgefühl zu fördern und daran angeknüpft, also Wertgefühl in Kombination auch, wie man mit Kritik umgehen kann. Gibt es da mhm. irgendwelche Tools, die du anbieten könntest? Ich
0: äh, möchte eine Sache zum Thema Kritik sagen, die mir ganz, ganz wichtig ist. Aber was mir auch wichtig ist, dazu zu sagen, ähm, das sollte nicht aus, als Ausrede verwendet werden, keine Kritik mehr anzunehmen. Denn Kritik ist wichtig und lässt uns wachsen. Aber wenn jemand Kritik an dir ausübt, dann schau immer, ist das ein Mensch, der da ist, wo du hin möchtest? Kleines Beispiel. Ich als Psychologin habe ja bestimmte Ziele, wo ich beruflich hin möchte. Wenn jetzt ein anderer Psychologe oder eine andere Psychologin mir vor allem ungefragt Kritik gibt, dann gucke ich mir immer an, ist dieser Mensch da, wo ich hin möchte? Also hat dieser Mensch schon das erreicht, was ich vielleicht noch nicht erreicht habe und kann ich deshalb von diesem Mensch lernen? Dann nehme ich diese Kritik total gerne an. Ist dieser Mensch gar nicht da, wo ich hin möchte, vielleicht sogar eher im Gegenteil, dann bin ich nicht sauer, aber sage einfach, okay, dieser Mensch wollte diese Kritik äußern, ich entscheide immer noch, ob ich die annehme oder nicht. Und das hilft mir total, mich davon so ein bisschen zu distanzieren und abzugrenzen, gerade wenn so ungebetene Kritik reinkommt und die kommt natürlich leider öfter mal rein, äh, vielleicht vor allem im Schulkontext, weil es einfach ein Bewertungssystem ist, ne? in dem wir ja agieren indem wir bewertet werden. Und es ist ganz wichtig, dass du häufig nicht für das, was du bist, bewertet wirst in der Schule, sondern für das, was du machst. Also wenn du jetzt in, im Fach Englisch, in Englisch eine schlechte Note bekommst, dann heißt das nicht, dass du schlecht bist, sondern einfach, dass deine Englischkenntnisse vielleicht gerade noch nicht da sind, wo dein Lehrer oder deine Lehrerin sie gerne hätte oder braucht in, diesem, in dieser Phase. Aber das heißt nicht, dass du als Mensch, ähm, weniger wert bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Was man machen kann, um das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, was wirklich essentiell ist, ähm, ist zum Beispiel mal darauf zu schauen, was kann ich besonders gut. Und da kann es helfen, die Menschen im Umfeld mal zu fragen, also vielleicht deine Freunde und Freundinnen, Eltern oder Bezugspersonen, vielleicht auch äh, Lehrer, mit denen man gut zurechtkommt, ähm, zu fragen, was findest du denn, was ich besonders gut kann? Warum findest du, bin ich wertvoll? Und dann mal so eine Liste zu sammeln an Sachen. Und die einen Menschen hören dann, dass sie besonders gut zuhören können. Die anderen Menschen hören, dass sie ähm, ja, helfen, wenn gerade Not am Mann ist. Die Nächsten ähm, hören dann, dass sie besonders lustig sind und andere immer aufheitern können. Und dann kannst du selber nochmal drüber nachdenken, was Findest du, was du besonders gut kannst? Und ich wette, da findet jeder eine Liste zusammen mit mindestens drei Dingen. Und sich auf diese drei Dinge oder eben auch mehr, wenn mehr dabei rauskommt, zu fokussieren im Alltag und um zu erkennen, wann bin ich denn lustig, wann bin ich denn hilfsbereit, wann bin ich denn liebevoll und, 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 ist super oder vielleicht auch mutig, auch eine tolle Eigenschaft, ne? sich darauf zu fokussieren und das so zu sammeln, also abends sich mal hinzusetzen und zu schauen, wann habe ich diese guten Eigenschaften, diese Stärken, die ich mitbringe, heute denn benutzt und vielleicht habe ich damit jemandem sogar eine Freude gemacht oder jemandem geholfen, um tatsächlich zu erkennen, ich bin wertvoll für andere Menschen und das ist unabhängig von vielleicht Noten, die ich mache, unabhängig davon, wo ich wohne, wo ich herkomme, welche Kleidung ich trage, sondern das sind häufig eben, innere Werte, wie das jemand Witze erzählt und andere aufheitert oder mutig ist und dadurch ein Vorbild ist oder vielleicht besonders gut zuhören kann.
1: Mhm. Ja, und das ist einfach ein Weg, auch sich selber da in der Hinsicht kennenzulernen. Deswegen ist es total cool, dann darauf zu achten. Ne?
0: Dieses ähm, auch andere danach fragen ist total wichtig, weil vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Wir Menschen betrachten uns selber immer etwas anders als Menschen im Außen uns sehen. Also der Blick auf mich selbst ist häufig etwas kritischer, als andere auf mich selber blicken. Und dann sagen wir gerade, wenn wir, wenn es uns vielleicht gerade nicht so gut geht, wir ein bisschen frustriert sind, gerne mal sowas wie, äh, ich, keine Ahnung, ich bin nicht so klug und machen uns selber eher fertig. Und andere Menschen von außen machen das aber gar nicht so schnell. Und deshalb kann es sehr, sehr hilfreich sein, mal zu fragen, wie werde ich denn überhaupt von außen wahrgenommen?
1: Ja. Und ich kann nur sagen, Leute, fangt damit früh an. Das ist ja das ganze Leben so. Das beschäftigt auch noch erwachsene Menschen natürlich. Genau, ja. macht euch,
0: das ist eh, voll gut, dass du sagst, das ist wirklich so wichtig, sich mal davon zu lösen, von diesem Gedanken, wenn ich dann erwachsen bin, wenn ich so und so alt bin, wenn ich ausgezogen bin, meinen Führerschein habe, was auch immer, dann ist alles anders. Viele Herausforderungen, die ihr jetzt merkt in der Schule, die werdet ihr auch immer wieder in eurem Leben haben. Und das soll euch nicht demotivieren, sondern das soll euch motivieren, dass ihr jetzt schon anfangt, damit bestmöglich umzugehen. Denn dann fällt es später nicht mehr so sehr ins Gewicht und bestimmte Dinge fallen euch gar nicht so unangenehm auf, weil ihr schon wisst, welche
1: Strategien ihr habt, um mit diesen Situationen umzugehen. Die nächste Frage passt auch voll gut dazu. Und zwar fragt eine Schülerin, wie kann man dazugehören, ohne sich zu verstellen? Also erstmal die Frage ist mega, mega gut, weil das auch ganz wichtig ist.
0: Ähm, du brauchst dich nicht verstellen, um irgendwo dazuzugehören. Entweder du gehörst dazu, weil du bist, wie du bist und zwar ganz echt und authentisch oder das sind einfach nicht die richtigen Menschen für dich. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass es an jeder Schule und in jedem Kontext, auch später im Erwachsenenleben, immer mal Menschen gibt, mit denen wir uns gut verstehen und welche, mit denen wir uns nicht so gut verstehen. Du solltest bestmöglich Zeit mit den Menschen verbringen, die sich mit dir gut verstehen, wenn du so bist, wie du wirklich bist und wie du sein möchtest. Das heißt, im Umkehrschluss auch, dass wir uns manchmal von manchen Menschen abwenden dürfen. Das muss nicht böse geschehen. Das, wir müssen nicht sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern einfach, dass wir uns von diesen Menschen entfernen und distanzieren, ähm, weil wir uns in deren Gegenwart nicht so wohlfühlen und wir nicht wir selbst sein können. Stattdessen sollten wir Ausschau halten nach Menschen, bei denen wir uns wohlfühlen. Und wenn ihr die Übung von vorher, von der Frage vorher macht zum Selbstwert und mit anderen Menschen redet, dann werdet ihr auch merken, zu welchen Menschen geht ihr denn mit dieser Frage, wofür schätzt du mich wert? Und das sind meistens auch die Menschen, wo ihr, ihr selbst sein könnt. Außerdem, wenn du anfängst, deinen eigenen Selbstwert zu stärken und zu erkennen, also wenn du wirklich erkennst, warum bin ich denn wertvoll für andere, wird es für dich immer unangenehmer werden, dich zu verstellen. Also du wirst immer weniger... Um die Lust dazu haben oder auch die Energie, dich zu verstellen, um in irgendeiner Gruppe hinzuzugehören oder dazuzugehören, weil das ja total unangenehm ist und anstrengend und weil du deinen eigenen Wert so sehr kennst, dass du dir denkst, das habe ich überhaupt nicht nötig, mich hier zu verstellen. Das ist etwas, das erfolgt aufeinander. Ne? Also wenn ich meinen Selbstwert stärke, merke ich, ich muss mich weniger verstellen und dann finde ich auch automatisch die Menschen, die besser zu mir passen. Aber wenn du dich irgendwo unwohl fühlst, dann ist es auch total in Ordnung, sich umzuschauen wer kann, wer sind denn noch Menschen, die mich mögen und annehmen, wie ich bin und mit wem kann ich denn noch befreundet sein?
1: Das ist ja auch wirklich, wie du auch schon meintest, so stressig, die ganze Zeit mhm. zu gucken, wie bin ich, damit ich da und dahin gehöre. Ja, auf jeden Fall. Und Stress, coole Überleitung, gibt's ja auch unter Druck, wenn man jetzt zum Beispiel sehr viel lernt und schlechter in der Schule ist, als man als die Familie es vielleicht verlangt oder als die Eltern es erwarten und dann fragt eine Schülerin, wie kommt man mit Stress und Druck aus Bereichen des Lebens wie Schule, Familie und Freunde zurecht? Also, wenn man wirklich krass in der Überforderung ist und mhm. ja, wir sind in so einer Leistungsgesellschaft, ne? Das war der erste Teil und der nächste Teil, der kommt nächste Woche mit den Themen, wie du mit Druck und Stress umgehen kannst, wie du ins Vertrauen findest, wie du Grenzen setzen kannst und warum Angst gut ist. Connecte dich super gern auch mit Muriel und schau mal in ihren Podcast rein. Alle Infos zu ihr findest du in den Show Notes. Abonniere sehr gerne den Podcast, schreib mir ne mehr an move.grouppodcast.com oder bei Instagram mit deinen Fragen, deinem Feedback und bewerte den Podcast auf Apple Podcast oder iTunes, wenn er dir was bringt. Alles Gute für dich und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.